0: Oi pessoal, tudo bem? Eu vou começar esse episódio fazendo uma pergunta para vocês. Quando você ouve a palavra Umbanda, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pensa um pouquinho, Umbanda, qual foi o primeiro pensamento que aflorou na sua mente? Incorporação, mediunidade, guias espirituais? Ou a primeira coisa que veio na sua cabeça foi mironga, trabalho, macumba... Ou então será que veio a ideia na sua cabeça de preconceito, discriminação? Essa simples pergunta que eu faço para você diz muito como você enxerga essa religião. Porque o primeiro pensamento geralmente é aquele que está mais enraizado dentro de nós, né? O primeiro pensamento que aflora é aquilo que a gente acredita de verdade. E no que você acredita? O que é a Umbanda para sua vida? Bom, eu vou falar de mim hoje quando eu ouço a palavra umbanda a primeira coisa que vem na minha cabeça é evolução e a palavra evolução me remete diretamente a Deus lembra da história do imã que eu contei para vocês no outro episódio Deus atua na minha vida como uma força magnética que me atrai que me faz querer evoluir cada vez mais e a umbanda é o caminho que eu encontrei para que isso aconteça a umbanda se tornou o alicerce da minha fé mas gente, nem sempre foi assim, viu? Eu vou ajoelhar no milho agora e confessar os meus pecados para vocês. Antes, quando eu não conhecia essa religião, quando as pessoas falavam para mim sobre Umbanda, eu logo associava a algo negativo. Quando eu era adolescente e até no início da minha fase adulta, antes de conhecer a religião, quando eu escutava a palavra Umbanda, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era a galinha morta na encruzilhada, era macumba. E como as coisas mudam, né, gente? Esses dias eu estava pensando, como o meu pensamento mudou com relação a Umbanda. Mudou assim da água para o vinho, sabe? E quem diria que um dia eu gravaria um podcast para falar justamente sobre essa religião da qual eu tinha uma visão totalmente equivocada. Se você viesse perguntar para mim sobre Umbanda, há uns 20 anos atrás, eu diria para você que Umbanda era coisa de gente ignorante. Pobre de mim, né, gente? Pobre de mim, né? Que pensava daquela maneira. Porque hoje eu sei que o ignorante era eu. Era eu que precisava abrir os meus olhos. Era eu que precisava quebrar o meu orgulho. Era eu que precisava adquirir conhecimento para emitir com mais propriedade as minhas opiniões. Mas por que que eu fiz aquela pergunta inicial para vocês? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra Umbanda? Percebam que eu poderia ter perguntado sobre qualquer outro assunto. O que vem na sua cabeça, por exemplo, quando você pensa no Brasil? Ou então, o que vem na sua cabeça quando você pensa na sua mãe? Reflita com carinho na primeira ideia que sempre surge dentro de você, porque essa primeira ideia, esse primeiro pensamento, vai refletir muito aquilo que você é. naquela época eu tinha uma visão totalmente atrofiada da espiritualidade. Eu era intransigente nas minhas ideias, eu tinha um pensamento negativo e até mesmo debochado quando as pessoas falavam para mim sobre Umbanda. E eu só comecei a mudar esse meu jeito de pensar quando eu passei a estudar com mais seriedade os assuntos espiritualistas. Seriedade, que eu digo, é receber a informação e analisar aquela informação com imparcialidade, sabe? Deixando todo o nosso preconceito de lado, deixando aquelas ideias preconcebidas que a gente carrega. Hoje, depois de tantos e tantos anos de estudo, eu digo para vocês que eu estava errado, que eu não tinha o direito de julgar aquilo que eu não conhecia. E a partir do momento que eu tive essa consciência, a Umbanda abriu os braços para mim e falou assim, agora você me compreende, filho, e eu me alegro com o seu despertar. E essa mesma consciência que aflorou em você sobre mim é a consciência que você deve ter com todas as coisas. Então, meus irmãos, esse foi o primeiro grande ensinamento que a Umbanda trouxe para minha vida. E você, Sofia? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando você ouve a palavra Umbanda?
1: Sei lá. Eu acho que o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é o amor. O amor que se manifesta através da caridade. Aprender com quem sabe mais e ensinar a quem sabe menos. Afinal de contas, esses são os grandes princípios que norteiam a nossa fé, não é verdade?
0: Ah, <risos> Sofia! Não dá graça conversar com você. Porque você só fala aquilo que está dentro da minha mente.
1: <risos> você que pensa. Da mesma maneira que o Pai Antônio te inspira a falar palavras bonitas nesse podcast, você também acaba me incentivando a falar palavras que você não disse. Olha só. Por exemplo, lá no começo você disse que a primeira coisa que vem na sua cabeça quando falamos de umbanda é a ideia de evolução. No meu caso, a primeira ideia que veio na minha mente é o amor. Então não vai pensando que é assim, que eu simplesmente vou falar o que você está pensando, porque eu posso te surpreender, meu querido.
0: (risos) Pronto! Era só o que me faltava. Sofia criando vida própria. Já não bastassem as vozes dentro da minha cabeça, agora eu vou ter que lidar também com essa cambone virtual independente. (risos) Então vamos lá, Sofia, me surpreenda. Sobre o que, que a gente vai conversar agora?
1: Eu senti um tom de ironia nessa sua fala. Mas tudo bem, vou fingir que não entendi. Eu estava pensando aqui, Evandro, da gente colocar mais uma poesia do Pai Antônio pro pessoal ouvir. O que você acha?
0: Excelente ideia, Sofia. Eu acho que já deve fazer uns três episódios que a gente não coloca nenhuma poesia do Pai Antônio, né? E você tem alguma poesia em mente para a gente recitar hoje?
1: Eu tava pensando de você falar aquela poesia sobre o rapaz que morreu de overdose. Sabe aquela poesia? Do jovem que ficou um tempo preso no cemitério e depois foi encaminhado para um terreiro de Umbanda.
0: Ah tá, eu sei qual é. Mas será que é uma boa ideia? Essa poesia também é meio pesada. Depois vai dar aquele bafafá, igual deu da outra vez que eu publiquei a poesia da Pombagira, lembra?
1: Sim, meu querido. Mas infelizmente não dá pra agradar a gregos e troianos, né? E eu acho importante colocar essas experiências do além-túmulo, para as pessoas saberem um pouco mais sobre o que as espera do lado de lá. Afinal de contas, as pessoas têm que ter consciência de que as atitudes de hoje influenciam diretamente no futuro que estamos construindo para o nosso espírito.
0: Tá bom. Então vamos recitar essa poesia que a Sofia está pedindo. Mas eu faço para vocês a mesma advertência que eu fiz da outra vez. Se você é uma pessoa impressionável ou sensível eu peço para que não ouça a poesia. Porque, sei lá, pode ser que você, talvez, não consiga interpretar a poesia da maneira certa. Porque essas histórias tristes, os testemunhos que o pai Antônio me passa, não é para gente só ficar bisbilhotando o que aconteceu na vida de determinada entidade. É para gente extrair conhecimentos da experiência que aquele espírito teve ao desencarnar. E como a Sofia bem disse, e eu não sei se isso é considerado um spoiler, mas se for, por favor, me perdoem, A história nos foi contada por um espírito que teve uma vida muito boa aqui na Terra. Ele nasceu numa família rica, mas acabou enveredando para o caminho das drogas. Bom, eu não vou fazer muitos comentários agora, antes de vocês ouvirem a poesia, porque eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões daquilo que vocês estão ouvindo. Espero que vocês gostem e que consigam extrair um pouco de conhecimento desse testemunho que o espírito nos contou. Aos incrédulos desta vida, que buscam prazeres no mundo, venho expor minha alma ferida no testemunho de um moribundo. Eu sempre tive uma vida fácil, cheio de álcool, drogas e orgias. Mas não sabia que esses vícios seriam fontes de tanta agonia. Filho de uma família bastada, eu nunca precisei trabalhar dias e dias sem fazer nada e a ociosidade a me perturbar. Muitos amigos de conveniência me toleravam pelo dinheiro, mas em toda a minha existência não tive amigo verdadeiro. Tão logo entrei na adolescência, eu fiz do álcool a minha companhia, bebendo até a inconsciência para poder compensar os meus dias. Consumia as melhores bebidas, todas importadas da Europa. Ao lado de mulheres atrevidas a qualquer aventura dispostas. Mas com o passar do tempo, comecei a cansar do assédio. Buscava sempre um passatempo para aliviar o meu tédio. Então, fui apresentado às drogas. A maconha, depois a cocaína... Ser usuário estava na moda e eu gostei da vida libertina. Passado alguns poucos meses, das drogas fiquei dependente, picando-me por diversas vezes para sentir a euforia crescente. Mas o meu corpo não aguentou, aquelas doses cada vez maiores e um dia o coração parou em meio a convulsões atrozes. Inexplicavelmente, eu fiquei paralisado, sem conseguir mexer o meu corpo, com os braços e pernas gelados, mal sabia que eu já estava morto. Do meu lado, ouvi gritos e choros das pessoas que me encontraram. Elas falaram quase em coro, de overdose morreu o coitado. Mas de coitado, eu não tinha nada porque eu fui o algoz do meu destino. Depois de uma vida desperdiçada, eu virei o meu próprio assassino. Meu Deus, eu fiquei horrorizado, assistindo o meu próprio enterro, com formas escuras ao meu lado, provocando ainda mais desespero. Quando fecharam o meu caixão, eu quis gritar, mas não consegui. Roguei a todos cheio de aflição, por favor, me tirem daqui! Mas ninguém ouviu o meu apelo quando selaram a sepultura. Iniciou-se então o pesadelo da pobre e infeliz criatura. Haviam momentos de lucidez e momentos de pura loucura. Eu senti a falta da embriaguez para aliviar aquela tortura. O meu estado era deplorável e também fedia dentro do caixão, com aquele cheiro insuportável do meu corpo em decomposição. E aqueles vermes todos nojentos, comendo minha carne putrefada, ampliavam ainda mais o tormento da minha alma dilacerada. Por meses permaneci assim até conseguir mexer os braços. Havia alguma coisa em mim que começava a romper os laços. Desprendi-me do meu corpo podre e pulei para fora da sepultura. Mas a primeira coisa que eu vi foram as horrendas criaturas. Espíritos deformados gritavam olha só o viciado maldito! Venha conosco sentir o gozo e reviver o prazer irrestrito. Novamente eu entrei em pânico e voltei para dentro do caixão. Naquele ambiente satânico, eu preferia a minha solidão. Chorei então, desesperadamente, sem saber mais o que fazer. Eu senti a minha alma doente, mas eu queria voltar a viver. De repente, escutei uma correria. Do lado de fora da minha tumba. Alguns espíritos gritavam com medo. Corre que é o Exu Catacumba. Então a debandada foi geral. Não ficou ninguém do lado de fora. Quando ouvi uma voz gutural. Está na hora de você ir embora. Em seguida. Um silêncio absoluto. E a voz estranha desapareceu. Eu criei coragem e saí do reduto para entender o que aconteceu. O portão do cemitério estava aberto e eu corri para o lado de fora. Finalmente eu me sentia liberto e poderia enfim ir embora. Mas quando eu saí, eu fiquei confuso ao ver aquela senhora negra. Ela disse, meu filho, neste mundo, temos que seguir algumas regras. Tu tens a oportunidade de vir comigo para conhecer uma casa de amor, pois lá encontrarás um abrigo para que possas te recompor. No início fiquei apreensivo, mas acompanhei a velha senhora, pois decidi ouvir aquele aviso quando ela disse ter chegado a hora. Fomos a uma casa iluminada, onde liam trechos do evangelho, então eu vi escrito na fachada: Tenda de Umbanda sem sala dos pretos velhos. Perguntei que lugar era aquele e por que havia tanta segurança, pois os muros estavam cercados com soldados de armas e lanças. A negra velha se limitou a dizer: Meu filho, tenha confiança, porque hoje você vai perceber. O trabalho lindo das nossas crianças. E o que vi me deixou comovido. E para sempre guardarei na memória. Mas eu não vou abusar do aparelho amigo. Esta será uma outra história. Essa história, gente, apesar de ter sido estruturada em versos pelo pai Antônio, Fala de uma realidade que muitas pessoas encontram quando passam para o mundo espiritual. De pessoas que ficam presas ao próprio corpo quando desencarnam antes da hora. Porque o nosso corpo físico nessa vida tem uma quantidade determinada de energia vital, né? Você já nasce com uma contagem aproximada de quantos anos você vai viver aqui na Terra. E se você vive a sua vida regrada e desencarna no momento certo, exatamente na hora em que você tinha que desencarnar, a sua passagem para o plano espiritual vai ser bem tranquila. Agora, se você abusa da sua saúde, se você deteriora o seu corpo físico, e em consequência desses atos, você acaba desencarnando antes do tempo, muito provavelmente o seu espírito vai ficar ligado ao seu corpo físico até que toda aquela energia vital que o corpo carregava se dissipe. E sabe quanto tempo costuma demorar isso, gente? Exatamente o mesmo tempo que restaria da vida para você. Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu sou um jovem de 25 anos, saudável, e pelo fato de eu ser meio desmiolado, eu começo a beber e usar drogas. E eu faço isso alucinadamente durante 10 anos. Daí o meu corpo não aguenta mais, né? Ele para de funcionar. E eu desencarno com 35 anos de idade. Só que, pelo meu programa reencarnatório, estava planejado para eu viver até os 80 anos aqui. Então... Eu carregava uma energia vital suficiente para sustentar o meu corpo durante todo esse período. Nesse caso, como fui eu que abreviei a minha vida física, aquela energia vital atua como uma cola que segura o espírito ao corpo físico. Vocês entendem? Não interessa se o corpo está vivo ou está morto. O espírito vai ficar preso lá até que toda aquela energia vital se esgote completamente. Na poesia, aquele jovem assistiu ao próprio enterro, Imaginem, pessoal, o desespero que não deve ter sido para aquele espírito ver o seu caixão sendo fechado com ele lá dentro. E isso foi só o começo, né? Os espíritos que passam por essa experiência, eles contam que conseguem sentir todas as sensações físicas que sentiriam se eles estivessem vivos. Bom, na verdade eles estão vivos, né? Só que num outro plano vibratório. E essa percepção que eles têm das sensações físicas é causada justamente pela grande quantidade de ectoplasma Da energia vital que permanece aglutinada naquele corpo que parou de funcionar antes do tempo. Daí o espírito vai sentir sensação de sufocamento, de falta de ar. Vai sentir fome, vai sentir sede. Vai sentir o cheiro do corpo apodrecendo. Vai sentir os vermes corroendo as entranhas. É horrível, gente. Não queiram nunca desencarnar antes da hora. Não queiram nunca abreviar a sua vida física. Porque o arrependimento vai ser grande depois. E esse tipo de situação do espírito ficar preso ao corpo físico, acontece muito com pessoas que se suicidam, né? Ou então com pessoas que morrem de overdose, seja por drogas ou seja por álcool. Em qualquer dessas situações, em que a própria pessoa deu causa ao desencarne, fazendo com que o seu corpo físico parasse de funcionar antes do tempo, infelizmente ela vai passar por essa experiência. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. São pequenos ensinamentos que são passados pela espiritualidade e que acabam nos proporcionando uma grande oportunidade de crescimento espiritual, né? E se vocês gostaram desse episódio, continuem acompanhando o Alma de Poeta pelas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast. E você também pode acompanhar o Alma de Poeta pelo nosso site. Acesse lá, almadepoeta.com.br. Você pode, inclusive, deixar uma mensagem para mim, Mandar uma crítica, mandar uma sugestão, tirar uma dúvida. Eu vou ficar muito feliz de responder os seus e-mails. Fiquem com Deus, que o nosso Pai Maior os abençoe e até o nosso próximo encontro.